0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Trek Brasilis ao vivo. Hoje a gente começa uma maratona de 53 semanas com episódios inéditos de Jornada nas Estrelas. Muito obrigada, Kurtzman, e mais cinco anos dele aí. Cinco anos com toda semana episódio novo de, de Jornada nas Estrelas. Quando foi que a gente imaginou que isso iria acontecer, hein, gente? E hoje a gente vai falar sobre a estreia de Lower Decks em sua segunda temporada, o episódio Strange Energies. Estão aqui comigo hoje o Gustavo Gobi. Boa noite, Gustavo!
2: Boa noite, gente. Pois é, vamos começar essa maratona aí, né? Porque é Lower Decks, aí depois deve vir embalado o Prodio, depois é Discovery, aí tem P.K., Strange New Worlds. e nossa vida vai pro ralo, né? Só querendo é conteúdo para o TV, é isso aí.
0: <risos> e a, hora que a, come... a hora que terminar Strange New Worlds, a gente começa com Lower Decks terceira temporada de novo, né? E aí é. e assim por diante. Lúcia, boa noite, seja bem-vinda.
3: Boa noite a todos, boa noite Mari, boa noite Leandro, Gus, estou é, muito feliz de estar aqui, eu adoro o Lower Decks, então adorei esse episódio, então estou muito feliz de estar aqui, boa
1: noite para todos que estão assistindo.
0: E Leandro Magalhães, boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite pessoal, é, como vocês estão falando realmente, né, tem aí 53 semanas de Star Trek pela frente é aquela coisa, né? Assim, vai ter Star Trek com do sabor que para cada um, entendeu? Então, não vai, eu não, eu não acredito em desgaste, nem nada não, entendeu? São várias vertentes diferentes dessa franquia que a gente adora.
0: Bom, Strange Energies pega o gancho do que a gente viu na no último episódio é, da primeira temporada. Tiveram algumas coisas que ficarem abertas, algumas já a gente começou já a ver nesse primeiro episódio. Então é, a Mariner e, e, e a Capitã Freeman, agora todo mundo sabe que são mãe e filhas. Então, a gente vai possibilitar ver como que está que essa relação com elas. Né? A gente tem, infelizmente, a morte do Shax e as consequências disso, o que, que a gente vai ter pela frente. Não nesse primeiro episódio, mas no segundo a gente vai ter. Né? O Rutherford perdeu o seu implante e zerou toda a sua memória desse último ano. Então, a gente também vai ver o que está acontecendo com ele. A, a Ceritus estava é, toda detonada por conta dos paclets. Agora ela está pronta e já partiu para um, um segundo encontro, né? Na, no, como chama? Em Apergos. Então, começa o episódio em Apergos. Eles têm só que montar lá um Lê de comunicação os caras têm que escolher um número, estão com dificuldade de, escol de escolher, e a Mariner e, e a mãe estão lá fazendo algumas missões em conjunto, Tá divertido o negócio, parece que elas estão gostando, a gente não sabe, a gente vai conversar sobre isso, né? Quando, de repente, ela está fazendo a missão especial dela, que é limpar os edifícios, para ficar tudo bonito, e aí ela passa o, 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 o limpador sônico lá no negócio e dá uma energia e não sei o quê, e o Jack Ransom é atingido e acha que se torna Deus, com um poderes especiais. Essa é, a, é a, a história A que a gente tem de Lower Decks, a gente pode começar falando um pouco sobre ela, e também assim, um pouquinho das impressões iniciais de cada um é, sobre o episódio. É, Leandro, você quer começar?
1: Então, então Mário, assim, é um episódio que começou bem a temporada entendeu assim, assim não é o melhor episódio da série até agora que eu senti mas é um bom episódio entendeu eu acho que é um episódio que começa é, sólido e, e dentro da, seguido dentro da mitologia que a série criou para si é, assim eu acho que ele tem uns um, um, pontos positivos e negativos em, em relação à coisa como um todo o grande ponto positivo dele é que ele é um episódio que trata de consequências daí, vindo vindo do que aconteceu ao longo da primeira temporada e particularmente no episódio final da primeira temporada o ponto negativo é que eu acho que ele, ele se preocupa demais em mitigar um pouco essas consequências. Em particular no caso da, da relação da Mariner com a mãe. Eu acho que eles colocaram no final da primeira temporada muito assim: ah, agora nós somos um time. E nesse primeiro episódio já vem, ah, não, não, não dá tanto certo como um time, vamos voltar meio como era, entendeu? É, eu acho que isso foi um pouco prematuro, mas assim, é, tem o um seu lado positivo também porque elas estão se encontrando em como relacionar. Elas não estavam sentido que estava funcionando elas na mesma nave, na, na mesma instituição é, ao longo da primeira como, como elas estavam ao longo da primeira temporada elas tentaram o verdadeiro oposto disso, é que nós não vimos esses três meses entre temporadas aí deles, né? e que elas estavam se dando, assim, pelo valor da face bem demais, mas era nenhuma delas estava realmente confortável com aquilo tudo eu acho que elas estavam, assim né, ficando meio que freadas, cada uma delas em suas responsabilidades e no que elas consideram o melhor na sua relação de trabalho. Em favor de uma coisa assim, muito assim, não, eu tô realmente querendo te apoiar e tal. Eu acho que com esse episódio elas se encontraram no modo assim, ó, assim, assim, eu não concordo com você, mas eu tento ver o seu lado e vamos nos dar bem porque, no final das contas, a gente faz parte da mesma instituição, a gente tem os mesmos valores, nós, nós somos mãe e filho e eu acho que é importante uma boa relação. Então, assim, isso ficou bem ilustrado pela, pela cena final, daqui né, que a, a... A capitã manda alférias para a cadeia, mas de uma maneira bem amigável. Né? Assim, bem, tudo bem, ah, vai, vai lá que você se dá bem dessa vez de novo lá na cadeia.
0: Não, e a Mariner diz no final também que ela vai continuar fazendo tudo o que ela quer.
1: Né? Claro. Então, ela é, é, que não ela mostra
0: que nada vai mudar. né? Mas é realmente, você tem razão. Eu, eu senti que a gente poderia, de repente, ter tido um gostinho mais uh, da Mariner com a Freeman fazendo alguma missão juntas. Mas eu acho que é isso daí que você falou. Elas foram da água para o vinho. Era nenhuma relação, atrito sempre, para uma relação amigável demais. E agora elas vão tentar buscar um, um meio do caminho. Né? Lúcia, você, quais foram as suas primeiras impressões, assim os highlights desse episódio? Uh,
3: eu gostei muito do episódio. Eu acho que foi... Uh, interessante. Eu acho, eu discordo do Leandro, eu acho que a coisa era muito mais engraçada quando elas não se davam bem, então não, acho que eu não ia achar graça de, das duas se dando bem, e amor para cá, amor para lá, acho que não, não ia dar muito certo, não. Uh, eu gostei muito da introdução, que é naquela no holodeck, né, na prisão cardassiana, e vou até responder pro Evandro aqui, que o, o o, ele fez uma pergunta interessante que o ator que faz o Shaques ainda está nos créditos. Ele participou do episódio. Vocês vão, vocês vão reparar quando eu fizer meus easter eggs é, que ele fez o, os gritos dos guardas cardassianos quando a Marina Marin tira neles. Ele que fez esses gritos, tá? Então não é que ele não participou do episódio, ele não é mais principal, mas ele participou do episódio, tá? Então, mas eu gostei muito, a, a parte da prisão cardassiana é muito, muito bem feita, a sala é igualzinha a do chain of command, né, do, do Picard sendo interrogado, então achei assim, eu acho o desenho muito perfeito, muito, e, e, então eles fazem tudo baseado no, no que já foi, então
2: achei muito bom.
0: E você, Gus, como que você sentiu essa, essa abertura da segunda temporada?
2: Pô, eu achei um bom episódio introdutório, assim. achei legal como ele já parece que partiram de alguns, alguns meses aí depois do fim da, da temporada passada, eu acho que isso aí, você não precisa ficar enrolando para poder... Construir a história é, é, criar uma ponte de uma temporada de outra, né? O Boyle está lá na, na Titan e a gente vê que ele está sofrendo um pouco aí. Achei que ia ter mais dele na Titan nesse começo, achei que ele já iam começar a construir um, um retorno dele a ser Hits, que eu acho que, que vai acabar acontecendo já nesse primeiro episódio, mas por enquanto eu acho que achei muito, muito válido isso deles. É, abordar em outros personagens, sabe? Então, você tem um aprofundamento ali no Ransom, né? Que tá num, num fogo cruzado entre a Mariner e a mãe dela. Então, você vai dando, né? É como o Star Trek sempre fez, na verdade. Você pega um episódio ali para dar uma aprofundada mais num personagem que não é tão protagonista assim. Depois você volta para a história principal, sabe? E você tem o um relacionamento da Tende com o Luther Ford, que também ganha uma... Uma, alguns elementos a mais né? então foi, eu, eu, eu assim a primeira vez que eu vi, eu fiquei, pô acho que senti falta de alguma coisa aqui. achei que, sei lá, como um primeiro episódio ia ter alguma coisa mais bombástica alguma coisa assim, mas eu gostei eu achei que, que foi bem legal assim deu pra, deu pra gente aprofundar mais nas relações interpessoais mesmo dos personagens acho que isso ficou muito bem muito bem feito muito bom
0: então, nesse, nessa, essa, vamos falar um pouco, então, sobre essa primeira é, história principal, né? Mas antes disso, queria agradecer ao SS Geek por ter doado R$ 5,00. falou, boa noite, vida longa e próspera. Será que teremos realidades alternativas, seguindo uma linha Rick and Morty ou Marvel? Abraços. Bom, Rick and Morty eu nunca assisti, não posso uh, dizer sobre isso. Mas, assim, eu acho que Lower Decks a gente pode esperar qualquer coisa. É um formato em que possibilita né, aparições de pessoas. Você pode fazer outras linhas do tempo. Você pode fazer eles irem para o futuro, para o passado. Fica muito fácil. Alguém, alguém gostaria de complementar alguma coisa em relação a isso? Diga, Gustavo.
2: É, eu acho que, assim, se tem uma série de Star Trek que pode brincar com isso, é Lourdex. É a caixinha do Mike McMahon para poder brincar dentro desse universo, se utilizar de todos os elementos possíveis que ele que ele gosta, todas as referências que ele tem de Star Trek para poder fazer isso acontecer. Então, acho que por exemplo, a gente nunca imaginaria em qualquer outra série de Star Trek com um personagem secundário se tornando um deus e com a cabeça saindo do próprio corpo, e a cabeça sendo o ente próprio, vendo gigante, e mordendo a nave principal da série. Eu, eu, pelo menos, não consigo imaginar nenhuma série de Star Trek com esse roteiro. Mas o Lower Decks, isso acontece, e o Lower Decks funciona. Então, eu acho que se tem uma série de Star Trek que pode brincar um pouco disso, de pular entre universos, é, em voltar no tempo... Mas para um teor cômico também, né? De, de fazer piada com outras eras, outras realidades alternativas, eu acho que é Lower Decks. Então, eu acho que sim, isso é possível acontecer. Não acho que deve ser o foco assim, né? Ficar, não, vamos expandir o cânone para poder ficar ah, agora, temos uma outra realidade, sabe? Não acho que é por aí, é mais pela brincadeira, pelo formato, eu acho que, que funciona e seria legal um episódio ou outro fazendo isso, sim.
0: Falando da cabeça do, do Ransom, uma coisa que me chamou muito a atenção, que, que me lembrou muito o primeiro episódio, que foi a questão dos zumbis. Eu tive a mesma sensação assistindo esse episódio ao primeiro da primeira temporada, que você tá uma coisa normal e, de repente, o próprio Ransom, né, ele toma uma picada e vira um zumbi e aí fica aquela coisa louca, né? Não sei se vocês tiveram a mesma sensação. Mas acho que o principal que a gente pode comentar sobre essa história do Ransom Virando Deus, é, é, na realidade são duas coisas. Uma é que mostra a, como ele tá, não está satisfeito né, no seu papel de primeiro oficial, porque com a amizade da Mariner com a mãe, a capitã parece que deixou o seu primeiro oficial de lado e está sempre é, muito mais ligada à Mariner, ela que tem privilégios, ela pode fazer as, as missões que ela quiser, enquanto o... O Jack não pode mandar nela, né? E a outra coisa que remete a um super episódio da série clássica, Where No Man Has Gone Before. Inclusive, na tela, eles colocam o nome do Gary Mitchell e, 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 fala, e faz esse paralelo, porque o Gary Mitchell também, eles passaram por aquela barreira de energia e ele também começa a ter poderes e isso começa a subir na cabeça dele. E a mesma coisa acontece com o Ransom. Leandro, você quer comentar um pouco sobre essas
1: duas coisas? Então, assim, eu acho que é interessante que, que, que a maneira com que o Lower Decks, eu, a maneira com que o episódio né, trata essa, essa história inicial é que é o seguinte, assim, é a gente sabe, pela premissa, né, que a, as, as naves da classe Clássica Forna tem mais o arroz e feijão da frota, né, Ó, já teve primeiro contato, vai lá, começa a fazer o meio de campo com a espécie e tal. Então, assim, só eles mesmo para conseguir transformar uma missão corriqueira de instalar um relé de comunicação subespacial num hype Compost tradicional de fronteira, né. Assim, o negócio é, é passei tudo bem, entendeu? Mas daí, do nada, vira aquelas maluquices que a gente tá acostumado em Star Trek e aí você vê eu gostei da, da maneira com que a Mariner e a Tana ficaram né, no, com, com o problema na mão as duas elas não pareciam assim consternadas nossa essa, essa civilização tá ferrada com esse com esse com esse Ransom virando deus aqui ou então assim a nave vai estar tá correndo um sério risco e tal elas pareciam de saco cheio elas estavam irritadas falando, olha só que tem para resolver nas, aqui elas estavam com um águia assim, meu, não, 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 não estraga meu dia, é vai, vamos parar com isso aí. Inclusive, assim, a, a, a merda estava no meio do, da correia lá, ela veio falar com o chefe de estado dos malucos ela falou assim: ó, oh, e esse número aqui, ó, você não quer usar esse número não para a gente poder ir embora? Assim, então o jeito que elas duas trataram a, a coisa, eu achei que foi, deu um sabor diferente para algo que parecia um daqueles problemas enormes entendeu? de jornada, que da coisa, não, o cara tá virando Deus. Vai, ameaçou a galáxia. Não, não, a Mariner e a Tana não, não. Mais uma dessa pra gente resolver. Ai, tristeza, viu? E aí vai, a Mariner vai e resolve já um belo chute do saco. Assim, ó, chega dessa história, vai. estar causando demais. Vou pra casa, vai. Um, na Zona, enfim, na zona né? Neutra. Várias, né? Na Zona Neutra. Fora, fora, fora a, a Tana apareceu um personagem do Lula e Tanas aparecendo com a empilhadeira do nada, trazendo uma pedra, né? Não, é, é, pra,
0: é pra isso que eu é perguntar, pra, Lúcia é pra, você é pra, achou isso? Você achou isso também, que o Leandro está falando, inclusive com relação à resolução, né? A Mariner socando o saco do coitado, e que no final a Tana vai lá e joga uma pedra em cima dele.
3: Não, é para é simular mesmo o where no man has gone before, porque é como o Kirk faz com o Gary Mitchell, né? Ele joga o Gary no buraco e põe uma pedra em cima. Então, uh, acho que é de propósito mesmo para. Pra para simular o que aconteceu com o outro, né? o outro que recebeu energias estranhas. E você uh, falou que uh, tem coisas parecidas com o primeiro episódio, eu acho que isso foi bem proposital, tem muitas coisas que parecem com o primeiro episódio, É um segundo contato que não dá certo, que dá problema, lá com o zumbi, aqui com esse Deus, o, o Jack virando Deus, Uh, tem muitos elementos de, do primeiro episódio, né? então a, a, cama, a cama do Boimler que virou depósito dos, dos três que sobraram está uh, cheio de coisas do primeiro episódio, tem o Bethlehem da Mariner, tem o, o, o Whisky Romulano dela, tem, tem um monte de coisas lá naquele, naquele beliche, e eu acho que foi de propósito, para dar uma referência mesmo ao primeiro episódio que chamava second contact, né? Segundo contato, então acho que é, acho que é de propósito mesmo. Eu tive a mesma sensação que você teve.
0: E aí, acho que o, o, o que teve aí, eles falam mesmo que a Mariner fala que ela ela tá sendo tá tendo um déjà vu. Que é <risos> quando Rutherford diz que ele vai sair com a Barnes, que é, é a... com quem ele saiu no primeiro episódio, e não deu certo, mas agora ele já tá no terceiro, né? E aí, Gustavo, o que, que você achou de como eles demonstraram essa, essa mudança do Rutherford? Porque no final do, do último episódio da, da primeira temporada, ele perdeu o implante, ele conversa com a Tandy, e aí a gente descobre que ele não tem é, as lembranças é, desde o momento em que ele, que ele teve o implante, ou seja, o ano inteiro é, da, de Lower Decks, e agora ele está de volta mas você vê que ele já tem uma ligação com a Tandy e com a Mariner, então nesses três meses aí, entre o final da temporada e o começo da temporada, ele já, já travou alguns laços com elas, mas ainda assim algumas coisas estão iguais. Como é que você achou essa apresentação do Rutherford nessa segunda temporada?
2: Olha, eu gostei. Eu acho que assim, ao mesmo tempo que... Ele está se redescobrindo né, como personagem. Algumas coisas claramente mudaram para ele. Ele gostava de algumas coisas que hoje não gosta mais. Antes, gostava, é, é, antes ele não gostava de algumas coisas e agora gosta. Né? Ele está saindo com a mesma menina que ele já saiu no ano passado, porque ele nem lembra. Então, assim, é, é normal também que seja um processo não só para ele, como também para quem está ao redor. Só que a questão é que a Tende acaba surtando um pouquinho. E aí eu senti, pelo menos, que eles colocaram esse. Como é que eu posso dizer? Esse elemento como uma forma de mostrar ciúmes mesmo, sabe? Eu acho que a Tende foi, foi algo. Foi o que extrapolou o normal por rolar um ciúminho dela, por ele estar tá saindo com, com a menina de novo e ela ter, sabe ela gostar dele, ali. nem que seja um pouquinho nem que ela não, não admita, sabe mas eu acho que, eu não sei se eu tô sou da turma que fica chipando demais os personagens, mas eu senti um quê ali, um ciúminho para além da amizade claro, no final as coisas meio que se resolveram, eles deram um abraço, somos amigos e tal, mas eu acho que nada, assim, só amizade não justifica o excesso de ciúme que ela teve, não <risos>
0: Leandro, e como que você vê assim, esse relacionamento? Você acha que, que a Tandy com, com o Rutherford tem mesmo alguma coisa assim? Ou tem aquela questão da insegurança dela que a gente viu ao longo da, da primeira temporada, em que ela tem uma necessidade que as pessoas gostem dela, que ela esteja agradando? E se é isso daí? E se você acha que o Rutherford... Vai, a gente vai continuar vendo outras coisas desse tipo? Ou se eles já vão partir para outras histórias, para ele, não vão ficar batendo muito nessa tecla do que ele perdeu no passado. Eu acho que até, inclusive, se não me engano, o próprio ator que faz a voz dele, o Edinho Cordeiro, disse alguma coisa que acho que eles não iriam ficar muito nisso.
1: É, o que eu acho que, assim, é, eu acho que a maneira como que ela se comportou nesse episódio combina um pouco com como a personagem está sendo trabalhada, porque lá em Moist Vessel, na primeira temporada, ela ficou nóia, pra, assim, ela viu ajudar o, o tenente lá em fazer a ascensão dele, que ela, ela atrapalhou e aí ela não descansou enquanto não fazia o cara meio que fazer, ó, assim, oh, eu vou te ajudar a ascender, não interessa se você quer me ajuda ou não. Combina muito com, a, com o comportamento dela que ela teve aqui nesse episódio, entendeu? Assim, ah, eu vou te ajudar a curar o lance aí que você nem acha que você tem, mas eu vou, eu vou curar e você não tem muita escolha nisso, entendeu? Eu acho que isso dá um contraste bom, até com um pouco da, da, do background dela, por ser Oriana. Aí a gente vem e fala assim, ah, porque as Oriana tem aquele negócio lá de, no cano estabelecido de jornada de serem sedutores, ser aquele negócio de feromônio, elas, elas fisgam o homem que elas querem, lá, lá, lá. E essa Oriana aqui parece que não tem isso, que ela, ela se sente muito insegura em, em, em conseguir fazer relações dela, ela se sente insegura em conseguir criar as relações, ela se sente insegura em fazer manutenção dessas relações. Então eu acho que isso é um contraste bom que faz com que uma espécie de jornada não seja aqueles, aquela nota um samba de uma nota só, que às vezes acontece de fazerem espécies de jornada serem. Assim, não, se o cara é Vulcano, então o cara tem que ser lógico, blá, 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 blá. se o cara é ferengue, o cara não, tem que ser assim, assim ganancioso, assim, é, e acho que isso é, deixa muito bidimensional as espécies. Eu acho que você criar uma Oriana que é insegura em como ela consegue se relacionar afetivamente, de amizade lá com as pessoas em torno dela, eu acho que é um negócio interessante, entendeu? Dá uma riqueza para o personagem.
0: É, e fica uma característica da personagem, não necessariamente da raça como um todo, né? Ela pode crescer e a gente não fica com aquela coisinha sempre igual, né? Muito, muito interessante uhum. mesmo. Uhum. É, uma coisa que Lower Decks tem, que é um, uma marca dela, que a gente viu a temporada passada inteira, que são os easter eggs e as, uh, as, as coisas que vêm dos outros seriados, né? Que a gente tem visto muito. E hoje, felizmente, a gente tem a nossa deusa <risos> dos easter eggs do TB. Estamos aguardando sair o, novo, o artigo né, dessa, desse episódio. Lúcia, eu sei que você não terminou o artigo, mas você quer falar um, algumas coisinhas, assim, bem rápido, sobre o que a gente teve que, de, de citações e coisas que a gente viu que são interessantes nesse episódio, que remetem a outras coisas de jornada?
3: Uh, o que eu achei interessante, nesses easter eggs, é que agora, além dos outros, né, tem citações de, de todas as séries de, Voyage, de, de Deep Space Nine, especialmente da nova geração, porque o Mike McCarran é, um, é fã da nova geração, mas tem de todos, e agora eles põem citações da própria Lower Decks, então tem muitas coisas, que o Leandro acabou de falar aí do episódio em que ela vai tentar ajudar o cara a acender, ela derruba um gongo, se vocês lembram, ela derruba um gongo e destrói toda a mandala do cara que era de areia. Esse gongo tá na beliche do Boimler, tá? Então, é, esse é um, um easter egg que tem que prestar atenção, porque nessa beliche do Boimler tem tudo, né? As, co corrigindo o Evandro que falou no no chat que é o, o, o tricorder do, da, da, da lista roxa que a gente brincava aqui que era o tricorder da Xuxa mas não é, esse daí é o tricorder que eles Tendi e o, o Rotefort roubaram da Vancouver que era aquele super, super tricorder que fazia tudo sozinho que era maravilhoso eles roubaram a mala inteira e a mala inteira está na beliche do, do Boimler também e tem muitos outros, né? O do Gary Mitchell, como eu já falei, né? a, 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 a doutora Tana joga uma pedra, que foi como ele morreu no, no, no episódio uh, original, tá? e tem muitas coisas. Por exemplo, vocês repararem o desenho do Gary Mitchell na coisa oficial, é igual o desenho da, da série animada. Então... Está mais, um, mais uma referência aí. O que está me deixando completamente maluca, e esse pessoal, o, todo o pessoal do, do TB está me ajudando, são as naves, né? A hora que ela sai daquela prisão e encontra um milhão de naves de tudo quanto é jeito, e eu sou péssima em identificar naves. Então o Leandro estava me ajudando hoje um monte de gente está me ajudando porque tá difícil, as naves tá bem difícil, o texto tá todo pronto, só falta fazer as figuras amanhã é capaz de sair, mais no final do dia, mas é capaz de sair
0: maravilha, e agora a gente pode falar um pouquinho então do final do episódio porque até agora a gente falou da Mariner, da Freeman, do Hanson da, da Tandy e do Rutherford e nada do Boiner o Boiner tá lá na Titan a Mariner tá chateadíssima com ele né, a gente vê no, na abertura, ele aparece como um holograma lá no programa dela, e ele está preso, ele pede para ela soltá-lo, e ele não, ela não, não quer, porque ela fala, você me abandonou, agora eu vou te abandonar, né? E aí eles estão conversando, a Tandy fala que ele acha que ele vai ter um quarto gigante na Titan, que ele não vai estar tá nem preocupado deles estarem usando a cama dele, né? E, e aí aparece finalmente o pobre Boiler morrendo naquela Titan, porque eles estão atrás dos backlets. Gustavo, diga aí, essa cena,
2: <risos> esse hacker. Cara, eu acho que, assim, eu, eu, eu queria mais disso, sabe? Se eles quiserem criar uma outra série animada só na Titan e deixar Lower Decks no... <risos> a ser hits, né? Lower Decks, eu tô aceitando de bom grado, porque é muito divertido, cara. O Raik é um baita personagem, o Riker de Lower Decks, eu acho que tem, tem ali um tom mais cômico, por natureza, que, pô, parece ser ainda melhor, então, assim, os caras lá no meio da aventura, o Riker levando aquilo como se fosse mais um dia comum, e o Boyle surtando, não entendendo nada, porque o Riker fica usando é, é, elementos de, de jazz para falar, sabe... <risos> Ninguém entende nada é, é, Eu acho que é muito bom e, e ao mesmo tempo que eu acho que Como eu falei, o Boiler vai voltar para ser ritos Eu não queria que a gente deixasse o, A Titan, entendeu? É, tipo, eu, 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 sabe, eu fico dividido Eu quero ver o Boiler de volta O quarteto principal unido de novo Mas pô, é, é, essa, esse pequeno flash Que a gente teve da Titan foi muito divertido. Eu acho que pô, isso podia ficar ainda mais alguns episódios. Vai, deixa pro Boiler voltar mais o meio da temporada. Tá tudo bem.
0: <risos> é, eu tô achando ainda que ele não deve voltar no próximo episódio, não. Eu acho que vai ter Sim, mais coisa da Titan. Eu acho que vai ficar dividido, né? Porque a gente vai ter é, o, o Cation, que é o, o novo oficial de segurança. Então vai ter... Acho que vai ser uma coisa metade-metade. Acho que a gente vai ter mais da Titan mas ainda assim não teremos é, Boiler nas Serritos ao final do segundo episódio. Aí quem sabe você recebe uma boa coisa, que daí o terceiro a gente ainda tem a Titan de novo, né? Vamos ver o que acontece. Eu tem uma coisa, eu não, eu não sou muito entendida nas coisas de, de, de desenho e tal, o Leandro é que tem mais noção de como, de como que tá isso daí, o que, que você sentiu essa... Você sentiu que mudou muito a primeira temporada para a segunda, em termos de visual? Eu sei que o Gustavo já comentou algumas coisas também sobre isso, ele pode falar um pouco. O que, que você achou, Leandro?
1: Eu achei que eles seguiram o, o bom trabalho que eles estão fazendo, é né? a, a, a Tite Mouse, da, lá do Canadá, que faz animação bruta para Lower Decks, né? eu acho que eles estão seguindo com, com a alta qualidade em animação 2D que eles estão aplicando, eu acho que eles estão melhorando a parte de, dessa animação que é até com, a, com toques de computação gráfica em relação ao modelo de naves, esse tipo de coisa. A Cerritos está com um modelo mais mais detalhado, eu diria, até. E, e eles estão se permitindo é, situações onde é, nuances de, de cor, de, de layout, é, são mais exigidas. Por exemplo, a situação do, do, do Ransom criar, criar tempestade, criar energia esse tipo de coisa foi foi deu um, um, uma boa uma boa chance para animação diferente ali entendeu da cabeça dele subindo para fora da atmosfera do planeta ele criando, criando as situações no, no planeta também ali deu teve muita muita situação boa para você fazer uma, uma animação de qualidade ah, no, no, no teaser também né, na, na prisão do daceano também eu vi uma, uma, um nível de qualidade de atenção detalhe muito bom Especialmente quando ela sai ali, a Marina sai com aquela nave da Classe Miranda do, do, do estaleiro cardaciano. Então, acho que, assim, eles estão gradativamente solidificando mais e mais o, o trabalho deles nessa animação, né? Eles estão ficando cada vez mais experientes em trabalhar os personagens e os layouts dos personagens são retratados.
0: Gus, você quer falar um pouco também? Que você, teve, você comentou algumas coisas, né, que você achou que você tinha visto, de sombra
2: e tal. É, eu, eu achei que sim, eu achei que teve alguns improvements assim, de animação, pelo menos nessa nesse primeiro episódio. E eu acho que é natural, assim, né? Eu acho que a, é, a série vai avançando e a animação vai, vai também melhorando. É, não que esteja ruim, eu acho que estava ótimo, assim, mas pelo menos eu, eu tive esse sentimento de que é, algumas. Alguns objetos que estão mais em profundidade, você consegue ver maior essa diferenciação. É, algumas cenas também de naves, né, que não, não é só animação, também tem, tem processamento gráfico ali, tão pouco melhor, e sabe? É, eu, eu senti isso, assim, e eu acho que, bom, toda, toda melhoria é bem-vinda. E eu acho que não abandonando o estilo de animação de Lordex né que a gente é uma coisa bem bem marcante, que a gente já viu lá nos Rick and More da vida, enfim é, eu acho que é sempre muito legal estar tá, tá adicionando essas, essas coisas assim e criando essa marca, né, para o Redex, porque a gente sabe que Prodigy vai ser outro estilo é, vai ser mais 3D então assim, cada um tendo a sua identificação, fazendo essas melhorias dentro do seu próprio estilo, é sempre muito, muito bacana
0: show, muito bom Ô, Leandro, vamos comentar só assim por último desse episódio, que foi uma coisa que você falou lá no nosso, no nosso grupo, quando a gente estava discutindo os episódios, que eu achei muito legal, porque eu, eu tive essa impressão de uma cena e você teve de outra, eu não sei se é algo que a gente vai ter recorrente ou não, mas você comentou que aquela cena com a Natana vem com a pedra e joga em cima do Hanson, te lembrou muito Lone Tunes, né? E aí eu disse que na hora, depois que você falou isso, porque num dos trailers, quando aparece aquele aquele desfiladeiro, e o, e o Boiler tá subindo com aquele jetpack, e aí falha, e ele vai caindo aí, eles colocam a cena, a cena bem longe, né? O desfiladeiro, e ele caindo, assim, me lembrou muito o Coyote, porque ele sempre fazia as coisas tentando pegar o Papaléguas, nunca dava certo, ele sempre se ferrava. Será que eu... Eu não sei se na primeira temporada eu não percebi, a gente não chegou a comentar, não sei se tiveram outras cenas que talvez você tenha visto que que te lembre Looney Tunes, isso ou se é uma coisa que talvez a gente comece a ver agora nessa segunda temporada?
1: É assim, o, foi interessante você citar esse aspecto, porque assim, isso se, são a, a cena que você mencionou e a cena que eu mencionei na conversa lá, elas têm é, características de desenho animado tradicional diferentes, a cena que você mencionou do Boomer no trailer, dando uma despencada, que assim, a câmera tá nele, e aí quando ele dispensa, despenca, a câmera sai, e a gente vê ele caindo lá no, lá no, no Parque Nacional de Yosemite, de longe, é, 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 na, é na parte da direção eu diria, que lembra Llanetanis, que é o jeito com que o personagem despenca. Mas ali a gente sabe que ele vai ser... Ele, ele não vai simplesmente bater no chão e sobreviver porque ele é desanimado. Ele vai, alguém vai teleportar ele é de lá e é de lá. Então é por isso que ele vai sobreviver. Então, assim, então a série, ela não tem física de desanimado Llanetanis. Ela tem que obedecer meio que a, 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 a física, embora a física fantasiosa, mas tem que obedecer uma certa lógica para ela ser cânone dentro de, uma, de um universo que tem séries de ação real. Então isso é uma coisa. Aí tem a outra coisa que, assim, a Tana aparecer como empilhadeira do nada assim, é um pouco de, de, de non sequitur, Que, assim, é uma, é uma situação humorística que vem de um certo jeito. Aí, de repente, aparece um negócio meio que, que não, parece que não se conecta. Então, por exemplo, é meio que assim como se em um, um, um Lonetana os o personagem está brigando lá com o negócio aí ele puxa do nada de fora da, da, da cena uma marreta assim, não existia disso nem que houvesse uma marreta ali mas ele puxa então, assim então isso me sou é lógico que dentro do, da lógica do episódio a Tana estava atrás de um de uma de uma pedra o episódio inteiro aí ela foi lá em algum canto lá achou uma escavadeira pegou uma pedra e levou para lá é que a maneira repentina que isso acontece nós não estamos tão acostumados numa narrativa de jornada. e então, da maneira repentina traz o humor. A gente não espera que ela vai parecendo com a empilhadeira, mas ela parece com a empilhadeira. Ela, óbvio que ela arrumou aquela empilhadeira de uma maneira lógica, fora da tela. Então, isso é interessante. Isso conversa um pouco com o aspecto que eu até comentei na, na, no, no artigo inicial, antes da primeira temporada, no um artigo inicial para o TB que é o seguinte, é como o como, como Lower Decks trabalha esse aspecto, como certas coisas possíveis por ser animação são tratadas de modo que não fique deslocado. eu O o, o, o exemplo que eu mencionei no no artigo falava assim, por exemplo, vamos dizer que é, eles teletransportam, porque assim, a gente aceita que existe teletransporte em jornada das estrelas, porque existe uma suposta tecnologia lógica por trás da coisa. Então, o cara tá num certo lugar e se é teleportado pra outro lugar é uma coisa que a gente aceita, embora a gente não consiga reproduzir isso no nosso universo okay. mas em Lower Decks eu perguntei assim, e se aparecer uma piada onde o pessoal é teleportado de um lugar pro outro e, e devido a um erro de transporte eles aparecem todos misturados uns com os outros mas não de um jeito assim que matou eles eles aparecem misturados uns com os outros só chateados, só irritados pela situação, até que ponto isso é aceitável dentro de uma série de Star Trek e Lordex fez isso. No episódio lá que ele, que, que, que o Boimler tem um acidente de teleporte, ele vai ser levado lá pra fazenda. Na nave da, da, da sessão lá, da sessão 31 médica que eles têm, tinha dois personagens teleportados, fundidos um no outro. E eles estavam normais, só que só irritados pelo negócio. Era a mesma coisa. Assim, então, até que ponto isso é aceitável ou não? Entendeu? assim Eu acho que Lordex consegue trabalhar bem eles andam bem nessa linha tênue, de, assim, de, de mostrar uma situação humorística, sem perder essa piada, mas se mantendo dentro do plausível para uma série como Star Trek. Boa, boa. Uhum. Acho que agora
0: a gente pode partir para os momentos, né? Vamos lá? Ah, sim, vamos lá. Vamos lá, vamos começar com o Cérebro de Spock? Ah, não tem nada. Sem vinheta e a gente faz ao vivo, ó, que a gente não, não sabe <risos> tudo como que vai acontecer. <risos> Gustavo, você que tá rindo aí, você quer começar com o Cérebro de Spock?
2: Pô, acho que o, o Cérebro de Spock, né, aquele momento que a gente racionaliza demais o que não deveria ser racionalizado, eu acho que, ele, assim, quando a gente fala de Lower Decks, eu, eu acho que às vezes a gente pode ficar parecendo chato demais, porque Lower Decks não é para racionalizar muito também, né? Mas eu acho que, pô... O, o Ransom, beleza, o cara né, tem habilidades sobrenaturais, o cara, né? Estilo o Gary Mitchell mesmo. Mas disso aí, para a cabeça dele sair do próprio corpo, entendeu? Ficar gigante e ele entrar no pau a pau com acerritos se a gente for racionalizar, né, é uma coisa extremamente esdúxula. não só isso, quando ele pegando a Serhitz para morder, tipo assim, não, não tem lógica, eu quero destruir uma nave, eu vou morder a nave, não faz sentido algum, entendeu? Então eu, eu acho que para mim esse é o um momento o Spock, mas assim, for, forçando um pouco a barra, não, não me incomodou, mas se é para ter um momento de Spock, eu acho que é isso, o Ransom como Deus pegando a Serhitz e mordendo a nave.
0: É. <risos> E você,
3: Lúcia? Não, para mim o momento cérebro de Spock foi logo em seguida a esse que o Gustavo falou, quando ela domina o Deus dando um chute na zona neutra dele. Eu achei assim totalmente <risos> não completamente não Então, para mim esse é o cérebro de Spock. E
0: você, Leandro?
1: eu acho que é meio por aí mesmo, mas assim é dentro dos, das capacidades que ele que ele que ele tira do nada né de se tornar a Deus acho que assim é, dá o um chute no saco dele lá e as coisas voltam do normal, assim, because of reasons, entendeu? Assim, ok, entendeu? Mas aí tudo volta normal como precisa estar: a lua reaparece, a montanha retrocede normal, o prédio volta normal, tudo volta normal, entendeu? Sem consequência nenhuma. Assim, ok, entendeu? Assim, é aquilo que a gente tava falando: assim eles, eles andam bem dentro dessa linha aí de, de ser nonsense demais para é animação, mas dentro do de um plausível para Star Trek. Eles estão eles, eles se tornando cada vez mais mestres nessa nessa sutileza aí
0: é para mim eu fecho com o Gustavo é perfeito a cabeça dele indo lá claro tirando essa questão que Lordex tem essa coisa né é, é possibilita fazer se alguma série Lordex pode ponto. fazer isso a gente isso, passa isso.
2: um pano né ah, é. É, exato exato, é é exato. É,
0: é. vamos agora no chip de emoção Agora vamos começar ao contrário. Leandro, o seu chip é, de emoção. É
1: uma, assim, é, assim, é, uma, é uma, uma, sé uma série que tem esses momentos, que, que apesar de todos esses momentos nonsense, engraçados, zoeira, não é? eu, eu acho que ela consegue entregar momentos de, de profundos até de como é que os, os personagens se relacionam uns com os outros, entendeu? É meio, assim, é meio que assim, é o é outro lado da moeda da, da Mariner comentando sobre a Jenny. Falou assim: ó, eu sei que não é pra gente ter relações intrapessoais de conflitantes, mas eu odeio a Andoriana, né? <risos> entendeu? Mas não é bem esse, não. É, assim, eu acho que quando o Boimer holográfico é, fala pra ela assim: você já parou pensado pensar do, se você deixa ele meio intimidado, lá lá. lá? ela dá uma hesitadazinha, entendeu? Ela fala que não, porque é o jeito dela responder a, uma, a, um, a um questionamento desse, entendeu? Mas eu acho que aquilo lá dá uma cortadinha dentro dela que vai servir de algo lá na frente, para quando ele efetivamente voltar, entendeu? Então eu acho que ali eles colocaram uma sementinha da, da, do, do eventual retorno dele, como é que eles vão se interagir em relação a isso, entendeu? Eu acho que foi, foi, bem, foi bem tocado ali.
3: Boa. E você, Lúcia? O, o meu momento de emoção foi ver aquela sala de, de interrogatório igualzinha à sala de interrogatório do Picard. E daí, quando você olha, assim, as quatro luzes igualzinho, né? Que o Picard. A, 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 o episódio inteiro fala: ah, tem quatro luzes, tem quatro luzes. Para mim, foi emocionante, foi emocionante demais. Eu achei. Muito bem feito, a sala é igualzinha.
0: E você, Gus, vamos ver,
2: acho que pode ser que seja o mesmo que o meu, vamos ver. Ah, Não, Para mim acho que o momento tipo de emoção, né, Aquela quando a lágrima escorre, aquele momento tocante, eu acho que é no, no abraço ali de Tendi e Rutherford, né, é uma amizade que a gente vê crescer é é, já agora é um pouco mais de uma temporada, é, eu gostei muito, né, acho que selou ali a amizade dos dois com uma coisa, uma coisa bonita, assim, é, acho que ali é o meu, meu chip de emoção.
0: Ah, é esse mesmo, <risos> que eu ia falar, que eu achei muito fofo ele dizer que, que ela não precisa se preocupar, que ele, ele gosta dela, né, amizade, que eles não vão deixar de ser amigos, eu achei super bonitinho isso daí.
3: É, todos no TB shipam os dois, não tem jeito. Uhum,
0: <risos> exato, é. <risos> e agora vamos. Ixi, eu não estou vendo aqui as imagens. Será que deu alguma coisa não, ou não? Está tudo aqui bem, tá, tá tudo certo? Ah, então Estamos tá bom. Chimendo, então agora vamos. Tá tudo certo. Então vamos para o carimbo do Gini. Boa. Gustavo, você quer começar?
2: Ah, para mim, Caimbo do Jimmy, eu acho que é Gary Mitchell. Eu acho que fazer um, um, uma história ali que tem suas similaridades com, com a Arnold com Gambi before, né? Da, da série clássica, e, e você trazer ali num determinado momento é, quando a Tana tá falando e você tem meio que um report completo assim, né? Do, do Gary Mitchell, é, com, até com ele mesmo né? em animação ali, pô, foi onde tocou no lado fã e eu acho que o Gene Roddenberry, lá em cima onde ele está, olhou pra lá e falou hum, isso aqui, ó, é, é isso aqui que eu tô falando, eu acho que foi esse momento, eu acho que tudo, tudo relacionado ao Gary Mitchell foi, foi muito legal.
0: E você, Lúcia?
2: Pra mim também, foi
3: aquele, aquele quadro das características do Gary Mitchell que
1: eu acho que é bem carimbo do Gene também.
0: Leandro, para você foi isso também ou você tem algum outro momento? Tá, é,
1: é relacionado a isso, mas é o um momento em que, por exemplo, a, 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 quando a, a Tana está tá dando esse relatório para ela, a, a Freeman fala assim: é, a humanidade tem uma relação complicada com a religião organizada. Eu acho que essa frase ela remete a tudo aquilo que Star Trek já trabalhou nessa, nessa seara, assim, é, falando assim: ó, a humanidade evoluiu, ela não tem mais certos, certos dogmas, certas Uh, coisas que tinha anteriormente, ela tá numa, numa relação muito mais uh, evoluída em relação à espiritualidade. Ela não precisa de religião organizada. Tem, tem cada um, trata como, como acha que é melhor para si. Você não precisa seguir uma, 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 um livro de regras para ser espiritual. Uh, se você não quiser seguir nada, também é muito ok, entendeu tranquilo. E, e eu acho que assim E, e no universo de Jornal das Estrelas Existe a situação que você pode escolher Você acaba escolher, vendo acontecer Por exemplo, os bajorianos Os bajorianos consideram é, os, os profetas dentro do buraco de minhoca Como profetas Já a federação considera como aliens Aliens que tem um certo poder Que estão dentro, vivendo da, dentro do buraco de minhoca Um considera que aquilo lá são os deuses deles O outro não, são aliens com a gente vai ter Relações diplomáticas normais mas ambos os grupos não duvidam da existência deles. Ambos os grupos sabem que existe, eles não, não é baseado em fé, baseado em, ó, eu fui lá e constatei que os caras estão lá. Eu trato como os meus profetas, porque eles têm uma relação muito espiritual com o meu povo. A federação trata como um aliens para se ter uma uma relação diplomática, de conhecimento científico, de igual para igual. Então assim, então jornada a maneira com que ela foi trabalhada, isso foi trabalhado em Jornada ao longo dos seus 55 anos, cria um ambiente onde isso pode conviver de maneira harmoniosa. Então, a, a frase da, da Freeman é uma pitada de tudo isso que vem por trás, que já foi trabalhado em Jornada dos seus.
0: Boa. Para mim, é, 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 tem a ver com a Freeman também, mas não essa cena que é quando ela diz que ela não vai mais atirar no ransom. E que ela vai resolver aquilo diplomaticamente, vai conversar uhum. com o cara, vai tentar convencê-lo de que ele não precisa fazer aquilo e tal. Claro que daí é Lordex e aí as coisas desandam né, para o lado cômico, para brincadeira, e que daí ela mesma percebe que isso não vai ser suficiente, não vai dar certo. Mas naquele momento ela está falando sério, ela, ela sabe que não é simplesmente. Não, um, né, a Mariner porra louca, mesmo a Tana tava querendo lá uh, se livrar de, né, na, na porrada do, do Ransom mas ela não, ela queria ali conversar e, e ver que começa a dar certo, ela começa a brincar com a questão do ego dele então vamos, vamos, vamos dizer que ele é bom tá, não sei o que, até que ele diz que ele quer ser o capitão, aí ela fala aqui não, aqui não que <risos> ela é assim, né? ela, ela vai toda <risos> certinha, de repente dá um stream link nela e pá e aí ela já volta em modo Lower Decks, né? Mas, assim, muito bom, gente. Muito esses bom. Três momentos. É, antes da gente finalizar, eu gostaria de fazer um convite a todos. Essa semana a gente abriu o nosso canal no Telegram, né? E lá todo mundo pode se inscrever, e durante o dia a gente vai colocando as notícias que saem no site, tem a possibilidade de fazer comentários nas notícias, então é bacana porque o Telegram é uma... é mais dinâmico do que você colocar comentários no site porque muitas vezes a gente está online, então a gente pode estar tá conversando junto com vocês depois eu vou pedir para alguém colocar o link, por favor aí no Estou chat. Estou fazendo isso agora Valeu, Gustavo põe aí o link e aí vocês se cadastram e vocês podem ficar sabendo de todas as novidades e, e o que a gente vai ter de diferencial ali no Telegram é que o Primeiras Impressões, você vai ver ali. Então, na quinta-feira, né, o episódio sai na quarta-feira nos Estados Unidos, na quinta-feira a gente já tem as primeiras impressões dos colaboradores do TB, vocês já podem ver em primeira mão é, o que, que a gente achou do, do episódio, tá? E aí vai seguir, não só com o Lordex, mas com todas as próximas novas temporadas, tá? Gostaria também de convidá-los para entrar no nosso Instagram, se não me engano é trek no Facebook também, arroba nós temos o, no nosso canal do YouTube, a gente tem o Black Alert, é de segunda-feira? Não. Então, agora,
2: agora estamos com mudanças aí no, no panorama do Black Alert, que está voltando em novo formato, né? vou aproveitar para fazer o jabá aqui também, que estou com a camisa aqui, <risos> é, mas agora o Black Alert ele vai estar tá toda quinta-feira né, nessa maratona aí de episódios e jornada. Então os episódios saem às quintas e na própria quinta-feira mesmo é, tem vídeo no YouTube do Black Alert e não só em áudio, né, em vídeo também é, e também nas plataformas, nos agregadores aí de, de podcasts. Então a gente já na, na quinta-feira é, a última já saiu os comentários sobre o episódio né, Strange Energies o primeiro, da, da segunda temporada de Lordex e assim nas próximas quintas-feiras até quando houver Star Trek para comentar, estaremos lá
0: Aí na sexta-feira a gente tem o TB News com Alexandre Madruga e aos domingos a gente tem o TB ao vivo com comentários sobre os novos episódios Além disso, a gente tem a nossa rede de podcast que a gente tem o conversa de bar panorâmico, que fala sobre vários assuntos, a gente tem a barba do hiker, a gente tem, é, Leandro, me fala certinho qual que é o nome do, do podcast sobre, sobre a série de clássica. clássica.
1: Cérebro, dos Cérebro de, Cérebro
0: Spock. de Spock. E o Café com Jane falando sobre Voyager. E,
1: e se tudo segundo... correr
0: bem, mais para frente a gente ainda espera ter sobre Deep Space Nine e Enterprise. É que é tanta coisa acontecendo que a gente tem que Tentar aí arrumar os nossos, os nossos horários para conseguir fazer tudo isso daí para você. Né? Gostaria de agradecer a presença de todos. Leandro, quer deixar aí um último comentário final sobre, sobre esse episódio? A, a sobre o que você pensa que vai vir aí? A
1: expectativa para essa, essa temporada aí é a melhor possível, né? A gente vê pelo, pelo material que eles solta Eles soltaram depois. Esse episódio um novo clipe, né? Com cenas adicionais do que a gente pode esperar pela nova temporada. E tem muita cena ali que se, se fosse só... Se só aquele clipe fosse um episódio, tava bom, entendeu? De tanta maluquice que eles colocaram na mesa ali, né? É, é, confirmação de, de participações especiais novas, situações adicionais diferentes, entendeu? Tudo aquilo que a gente pode esperar que o Lordex se entregue muito bem.
0: Boa. E você, Lúcia?
1: Eu também. Tô esperando com muita, muita vontade de assistir...
3: Eu acordo às seis da manhã, na quinta-feira, para assistir o episódio. Eu adoro. E
2: boa noite a todos. Obrigada pela companhia aqui. Gustavo? Opa, só um jabá final, hein? Coleção Trec Brasilis, sempre aí. É, Trecbrasilis.org barra colecal. Livros mensais falando sobre, claro, jornada nas estrelas. Né? Quem não conhece ainda, vale conferir. Porque esse mês estamos com uma promoção especial. né? Quem se tornar assinante ou comprar o volume desse mês, que é o volume 20, vai levar de graça, é, por conta do aniversário de Gene Roddenberry, né? 100 anos, vai levar essa edição aqui de graça, né? o livro que a gente fez especial dos 100 anos de Gene Roddenberry, o criador de Star Trek, então vale a pena conferir e aproveitar essa promoção e levar esse livro gratuito aí, pra casa. É esse o Jabá. Valeu, Mari.
0: <risos> Valeu. Lúcia, Leandro, Gustavo, muito obrigada. E obrigada a você que ficou com a gente até agora, que assistiu aqui ao vivo. E para vocês que ainda não viram ao vivo, se você tá vendo depois, muito obrigada pela audiência e até a próxima. Valeu,
1: gente. <risos>